0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los riesgos geopolíticos son los peores en 50 años, según advierte el jefe de servicios petroleros, el director ejecutivo de Baker Hughes, dice que las guerras en Ucrania y Oriente Medio amenazan con una inestabilidad similar al embargo petrolero del año 1973. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Bueno, la cuestión es que, los riesgos geopolíticos están en su nivel más alto, en medio siglo, ¿no? Y esto lo dijo el director de una de las mayores empresas de servicios petroleros del mundo, lo que generó preocupaciones sobre el suministro de energía y ayudó a impulsar un auge del gas natural licuado. Desde un contexto histórico, he oído decir a la gente que nos remontamos al embargo petrolero de 1973, que es algo similar, fue lo que dijo Lorenzo Simonelli, director ejecutivo de Baker Hughes, en una entrevista que concedió al Financial Times. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas apreciaciones, Iñaki?
1: Bueno, básicamente dos cosas, dos cosas telegráficas, ¿no? Uh -huh. Dejamos sintetizando en dos puntos, ¿no? La primera es, digamos, la definición de riesgo geopolítico, ¿no? Es es cierto que hay un riesgo geopolítico, hay un riesgo geoestratégico, hay un riesgo militar, etcétera, etcétera, pero que este riesgo sea mayor no solamente es por el peligro que hay de aumento del precio del crudo, de las dificultades del servicio del crudo, de problemas militares que puedan cerrar, por ejemplo, los dos estrechos de Arabia del Mar Rojo, etcétera, etcétera, y el canal de Suez, que también, o el problema de una guerra localizada solamente en Asia, en el Pacífico, que corte el estrecho de Malaca, que también, problemas de estos, ¿no? Los estrechos del Báltico, que también etcétera, etcétera, sino que el problema de fondo que esto es cierto, lo que estamos comentando y eso es lo que a mí me interesa insistir ahora es que existe un problema geopolítico y geoestratégico porque previamente existe un problema geoeconómico o socioeconómico, ¿no? Todos los datos indican que jamás la economía capitalista, sobre todo la occidental, había estado en un panorama de caída permanente lenta pero caída ...que la están intentando contener con medidas desesperadas... Y esa caída que viene precisamente de las contradicciones productivas del capitalismo, la caída de la tasa de ganancia, un montón de cosas que ya están asumidas, pese a que eso va directamente contra la lógica y la propaganda capitalista. Sin embargo, eso también está agudizado en estos momentos, porque en estos momentos es la caída de la economía occidental, del capitalismo occidental, y una caída menor de la economía euroasiática, sobre todo de la economía rusa, la economía china y la economía de la India, ¿no? Con las tres diferencias que hay entre ellas, ¿no? Entonces, mientras que en, en, en el 73 se coleaba la crisis que había comenzado, la crisis sociopolítica y socioeconómica que había comenzado a finales de los 60, ¿no? Sin embargo, existía, digamos, un dominio incontestado del capitalismo. Es cierto que había guerras de liberación, como era la de Vietnam, que había problemas con las agresiones sionistas contra Palestina, que había problemas de esos, problemas entre comillas y otras guerras. Todo eso es cierto, ¿no? Pero no existía entonces, porque entonces Laos no era ni quería ser un peligro militar y un peligro económico como es ahora China, Rusia, Irán, por ejemplo, y otros países, no existía eso. Es más, en el 73 ya pues habían puesto cierto orden en América Latina. Había venido el Plan Cóndor, había venido el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Estaban lanzando el neoliberalismo en Chile y, y lo estaban preparando a nivel internacional en todas partes. Luego vendría el pacto llamado de eh, política monetarista entre la socialdemocracia y los liberales alemanes, etcétera, En el 75 ya se estaba pensando una ofensiva general. ¿no? Pero eso estructuralmente tenía menos dificultades que las que tiene ahora la economía capitalista occidental. En conjunto con sus diferencias, como he explicado, entre la economía occidental y la economía euroasiática, en su conjunto no existían los problemas que hay ahora. Estaba el problema del medio ambiente, es incuestionable. No existía un problema del calentamiento como existe ahora. No existía un problema del calentamiento, sobre todo de los mares, que es realmente un problema eh, alarmante, alarmante. No existía el agotamiento de recursos como existe ahora. Todavía no se había llegado al pico de la producción del petróleo. No se había llegado al pico de la producción del gas. Había muchos minerales estratégicos que ahora ya están en el pico de producción. Bueno, un montón de problemas de esos. No existía tampoco, aunque había problemas de hambre, etcétera, de hambrunas, no existía el problema sanitario a nivel mundial y las alarmas permanentes que hay y ahora, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el punto crítico. A partir de ahí sí podemos entender por qué ahora, geopolíticamente, el problema del crudo es un problema que tiene más trascendencia que entonces. Y es porque la base de fondo, la base de fondo de la economía capitalista occidental ahora está mucho más tocada con mucho más problemas y con mucho más competidores o claramente enemigos, ¿no? Entonces existían conflictos, como he dicho, pero no existía el riesgo de una conflagración o de varias conflagraciones regionales con la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas, como ha dicho Real, que puede utilizar armas nucleares tácticas la última vez, precisamente, fue la guerra de Yom Kippur, que no se atrevió a utilizarla porque Rusia le paró los pies en esas mismas épocas. No bien, ese es el problema crítico. Y mientras no toquemos el problema de fondo, que es el que he comentado, cualquier análisis que hagamos sobre la situación geopolítica o geoenergética o como queramos denominarlo, cualquier problema de eso, se va a quedar meramente en la superficie, que yo es lo que me temo, las limitaciones de las declaraciones de este sujeto. ¿no? ¿Por qué digo eso? Por una razón, porque también pueden tener dado que puede ser un análisis limitado, limitado porque no llega al fondo del problema, un análisis limitado también puede ser un análisis digamos propagandístico, para justificar, aparte de que tiene un componente de verdad, ¿no? tiene un componente de verdad, también puede tener un contenido de propaganda, ¿no? por poner un dato. ¿no? Todos los economistas en Estados Unidos es un hecho sabido, por ejemplo, el problema de la deuda. Hoy la deuda mundial y de Estados Unidos es muchísimo mayor que la deuda en el año 73. Y ese es un problema que hoy quita el sueño, quita el sueño a todo economista, quita el sueño a todo político y alarma totalmente a todo político y a toda la perspectiva mundial. Recientemente ha salido un artículo de un economista marxista norteamericano muy bueno, muy bueno advirtiendo realmente, eh, y no es el único, también hay economistas liberales, economistas neoliberales, hay economistas keynesianos. Ricardianos, etcétera, que no hacen más que advertir que el problema de la deuda es realmente uno de los problemas más graves que tiene ahora. Bien, si sumamos todo eso, desde luego es cierto que hoy el contexto es mucho peor que el que existía en el 73, pero mucho peor, más grave de lo que se comenta ahí, porque no solamente es una cuestión, insisto, del precio del crudo, es una cuestión de la estabilidad interna de la economía capitalista occidental en todos los sentidos, ¿eh? y por eso la gravedad es mucho más inquietante de lo que esa noticia a simple vista puede sugerir, que ya sugiere que es grave, no pero ese es el problema.
0: Iñaki, para poner un poco en contexto, no Baker es uno de los tres principales proveedores de servicios petroleros del mundo, junto con SLB y Halliburton, responsable de la perforación de pozos y el tendido de tuberías en todo el mundo, desde Texas hasta África Occidental, también es uno de los principales proveedores de equipos de GNL en un momento en que la demanda de gas transportado por vía marítima está aumentando a medida que Europa se retira del gas ruso y aumenta la demanda mundial de energía. Dijo Simonelli que Israel no es un productor importante de crudo y que el conflicto allí no había cambiado las perspectivas de la oferta o la demanda. Los analistas han dicho que una intervención importante de Irán que tiene vínculos con jamás, según dice Simonelli, podría impulsar los precios al alza. Y usted hablaba de temas propagandísticos, ¿no? Y lo que dijo Simonelli es que, dijo, creo que a Europa se le han mostrado las dificultades de ser tan dependiente de una sola fuente de energía, refiriéndose, uno puede intuir, a lo que ha dicho Occidente durante mucho tiempo de la dependencia que tenía de Rusia, que Rusia podía utilizarlo como un arma política además, ¿no? Pero bueno, lo sí. que no dice Simonelli es que pasa, en todo caso, de tener esa dependencia de una sola fuente de energía a ser dependiente de también otra sola fuente de energía que es Estados Unidos y es mucho más cara, esa parte no la dice, ¿no?
1: A eso precisamente me refería yo. Cuando uno hace un análisis un poco superficial, que es cierto que todo eso lo que ha comentado es cierto, pues no se puede negar, pero, sin embargo, como no toca los problemas estructurales de fondo o, 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 o los conoce y no quiere decirlos, eso da posibilidad a una manipulación, ¿no? Entonces, eh, esa manipulación para mí tiene dos sentidos. Sin negar la parte de verdad que tiene el análisis, y que tiene la noticia porque eso es ya mundialmente conocido. ¿no? Esa manipulación tiene dos sentidos. Una de ellas es decir a los europeos la primera es decir, mira, no tenéis más remedio que aguantaros o que a lo mejor si queréis ser más independientes tenéis que depender más de Estados Unidos. ¿no? Es una forma digamos muy civilina de decir vuestro futuro depende de que estéis arrodillados delante de Estados Unidos porque al fin y al cabo eso es lo que estáis haciendo desde la Primera Guerra Mundial cuando la deuda europea sobre todo británica, francesa, etcétera, etcétera, se disparó gigantescamente con respecto al capital norteamericano, ¿no? Y a partir de ahí aumentando, ¿vale? Eso es lo primero, lo primero. Ahora bien, luego viene otra propaganda más civilina y más siniestra todavía, que es, digamos, subliminal, ¿no? Bueno, no es subliminal porque no es, no es para ver, es para oír, ¿no? Entonces, la siguiente, y es decir, si queréis la independencia, no tenéis más remedio que depender del amigo norteamericano, también hay otro problema que esto exige un costo militar. Y ese es el problema que se está tocando ahora en el fondo sin tocarlo. Alemania, lo ha dicho recientemente, quiere precisamente subir el gasto militar a casi tres puntos ¿eh? del PIB, ¿eh?
0: uh -huh. a casi
1: tres puntos, lo cual, teniendo en cuenta el enorme gasto financiero que tiene Alemania, el presupuesto que tiene gigantes con comparación con cualquier país europeo, etcétera, etcétera, pero a la vez teniendo en cuenta la lenta caída de la economía alemana y occidental, incluida la norteamericana, a escala del mercado mundial, eso implica, eso implica que tienen que imponerse determinadas restricciones en el gasto social en ¿no? Alemania yo estaba ahora diez días en Alemania en unos debates y unos y he visto todo eso y una de las cosas que hemos debatido es precisamente el plan Alemania que se llama no mm -hmm. es un plan que lo expuso este Schulz no hace mucho y bueno ahí es donde está toda la filosofía ...de un subimperialismo alemán que quiere rehacer el ejército... ...se está hablando de meter en servicio militar obligatorio... ...ya se han llevado unidades militares... ...una brigada se ha llevado a los países bálticos... Etcétera, etcétera. Y todo eso tiene una filosofía de fondo de recuperar el subimperialismo. ¿no? Bien, en este contexto, y solamente me limito a estas dos cuestiones que recorren toda Europa, aunque me estoy ciñendo en Alemania, en este contexto, esta noticia sí permite esa doble manipulación. Perfectamente.
0: Iñaki, usted mencionaba temas militares, ¿no? Y hay una realidad geopolítica y territorial, ¿no? En la que Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán además de ser los tres países que controlan el estrecho de Hormuz, también pertenecen a la OPEP, ¿no? En este sentido, sí. cabe destacar que tal y como se recoge en informaciones del economista, este trío de estados acumula el 16,7% de la producción mundial de crudo según reflejan los registros del mes de agosto, los últimos disponibles, de la Agencia Internacional de Energía. En cualquier caso, además de esos mencionados tres países, por el Estrecho de Hormuz también discurre petróleo de otras naciones como Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Qatar. Ello provoca que, según apuntan los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, perteneciente a 2018, se calcule que entre una quinta parte y un tercio del petróleo mundial se transporta a través de este corredor, más allá de que ese petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz fluya hasta una multitud de países como Arabia Saudí, Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur, Japón, India o China, puede darse una situación que no solo afectaría a estos receptores. ¿Qué nos comenta de esta situación?
1: Bueno, eso es lo que se comenta con respecto al crudo. Con respecto al crudo, pero bien, si se hace un análisis más general de la logística mundial, eh, vemos que entre el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Aden y el Canal de Suez, prácticamente no es un quinto, prácticamente sería un cuarto de la logística mundial. ¿eh? Logística en todos los sentidos. Acordémonos cómo en la mitad de la pandemia, un gran barco de transporte de mercancías obturó el canal de Suez. Eso causó, está valorado, las decenas de miles de millones de dólares que se perdieron ahí de entrada. ¿no? Luego, cuando el barco otra vez se puso en marcha, algo se recuperaría. Pero no. Entonces, Eso es precisamente lo que en la época del 73, ese peligro, no existía y no existían otros. ¿no? Entonces, eso es cierto. Eso es cierto, y eso es uno de los problemas que no se quieren tocar en profundidad porque ese es un problema no solamente de logística y de los precios del crudo, que también lo es, sino es un problema esencialmente sociopolítico, porque la crisis sociopolítica que hay ahora en el mundo es mucho más grave que la crisis socioeconómica del 73 o que la crisis energética del 73, porque el conjunto de problemas que en conjunto vienen azuzados por el cambio, por el empeoramiento de las condiciones del capitalismo occidental en 50 años, que es innegable, es infinitamente más grande. Entonces, he vuelto a repetir esta cuestión para explicar mejor lo siguiente. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ocurre que el peligro del encarecimiento, o incluso de un determinado momento en el cual no pueda circular el petróleo o no puedan circular muchas mercancías por ese sitio geoestratégico para gran parte del mundo, eso está ahí. Entonces, ¿qué están pensando para asegurar que eso circule? Para asegurar que no ocurra nada de eso. Una de las cosas que están pensando inmediatamente es llegar a asegurar que Israel no se hunda, es llegar a asegurar que Siria sí si se hunda, es llegar a asegurar un régimen fiel, a Occidente, en Irán, por poner un caso, es llegar a asegurar un régimen fiel a Occidente en otros países productores de crudo, como podría ser, aparte de algunos de Asia y de África, sobre todo Venezuela, por otro caso, y ahí están precisamente todos los problemas que se están creando ahora, no solamente con el crudo de Venezuela, sino también con todo el problema de otros minerales estratégicos que hay en el sur de Venezuela y que están precisamente en poder británico, en poder francés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la alternativa que están pensando es una alternativa que supera ya a la importancia energética de Oriente Medio. Y le supera a la importancia energética porque ya es una importancia política y militar a nivel mundial. Y uno de los grandes problemas que está habiendo, por ejemplo, con respecto a Venezuela en estos momentos para el imperialismo, es cómo garantizar, no saben cómo imponer un régimen fiel a Occidente en Venezuela, por poner un caso. Entonces, si empezamos a hacer un análisis mundial, vemos que no solamente insisto ese problema de Oriente Medio, que también lo es, sino que ya es un problema global. Esto en el 73 no existía con la crudeza y con la interacción a nivel mundial que existe en estos momentos, ¿no? Eso está muy claro, eso lo ven muy claro, por ejemplo, eh, las decisiones que está tomando China o que están tomando otros países. Bien, dicho esto, lo que sí hay que decir es cualquier planteamiento que, insisto en esto, ¿eh? cualquier planteamiento que en los análisis que nosotros hagamos desde una perspectiva mundial y nos limitemos simplemente al aspecto del problema del crudo o energético que es importante porque imagínate qué puede pasar en Europa este invierno sobre todo en Alemania, en el Norte de Europa este invierno ya con las bajadas de temperatura ¿no? Por ejemplo, ya te he dicho, cuando he estado en Alemania, ahora recientemente, la temperatura las muchas que bajaba en Berlín en concreto bajaba a 6 grados, así 7 grados, a 5 grados en algunos momentos, la orden que hay es ahorrar energía, ¿no? ...entonces están tomando medidas en ese sentido... ...y eso empieza a crear malestar... ...y a crear cosas de esas... ...pero eso lo llevamos a nivel de toda Europa... ...o lo llevamos a nivel de Estados Unidos... Uh -huh. ¿Quién quiénes van a pagar las consecuencias... ...esas masas trabajadoras... ...inmigrantes que se están sindicando... ...a una velocidad creciente... ...que están empezando a hacer una lucha de clases... ...como no se había visto... ...ni desde luego en el 73... ...no existía esta lucha de clases... ...que existe ahora en Estados Unidos... ...etcétera, ¿no? Por tanto, Concluyo, Cogiendo un tema que es cierto y una versión que es cierta o cogiendo la última información de la importancia de Oriente Medio a nivel mundial, totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que pasa es la importancia ya a nivel mundial en sí misma. Ya no hay los convenios, por ejemplo, que están intentando que vete a saber ¿Qué cláusulas internas tienen entre, por poner un ejemplo, China, Rusia, Irán y Arabia Saudí? Por poner un caso. A nivel energético, a nivel financiero, a nivel científico o recientemente, ¿no? Hace unos meses hubo una reunión en Cuba donde participaron 134 países que tomaron unas decisiones a nivel científico, a nivel tecnológico, que han sido totalmente silenciadas en el mundo occidental para no crear todavía más preocupación en la población trabajadora, pues que marcan un deseo de esta parte del mundo a 134 países. eh Y uh -huh. lees el documento de lo que han decidido para aumentar la independencia científica y tecnológica de esos países con respecto a su dependencia hacia Estados Unidos y Europa, y eso si sigue para adelante, que va a seguir, porque recientemente ha habido una declaración de muchos de esos países insistiendo que van a continuar en esa línea, eso es un palo muy serio para Occidente porque va a impedir el saqueo intelectual de estos países, etcétera, etcétera. Y eso va a aumentar todavía la debilidad occidental y va a fortalecer a estos países mal llamados del tercer mundo. Bueno, pues esa es la situación en general, ¿no? Y en esa situación en general es cierto, sí, por intermedio es importante, pero es que ya la importancia es del mundo entero.
0: Muchas gracias, Iñaki.
1: Muchas
0: gracias a vosotros. Frix G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.